0: So, Anja. Hast du gesehen, wir tapezieren, ja. Geil. Mhm. Mega. Ähm, du darfst jetzt übrigens die Flasche auswählen. Warum? Weil du das, das letzte das Mal, Mal schon wieder nicht, nicht, nicht geploppt hat. Nicht, dass du denkst, ich würde da irgendwie was... Nee, ich habe ja zu einer gegriffen. Okay, alles klar. Seit wie du folgen? vier Neun. Folgen ploppt nicht mehr? Genau. Okay, drei, Ein, zwei, eins. Anja, komm. Okay. <lacht> Vielleicht sollte ich einfach kein Bier mehr trinken Herzlich Willkommen <lacht> zu Folge 9 Und es ploppt immer noch nicht Anja hat massiv Entschuldigung, Lachen. liebe Männer und Frauenwelt Wer mir das kloppen des Bieres erklären kann Der kann bei mir mal über vorbeikommen Und einen Nachhilfeunterricht machen Ich fürchte, das braucht sie in dem Fall auch Wie man die Flasche leer trinkt, das kann ich selbstständig Aber das mit dem Öffnen Naja, offen ist es ja aber nicht mal, wenn du die freie Wahl hast, klappt das Was ist denn da los? Deswegen trinke ich eigentlich kein Plopp-Bier. Wobei, ich mag es ja schon ganz gerne. Ja, ich mag es auch ganz gerne, aber... Vor allem, ich bin verliebt in den Naturradler. Also den normalen Radler mag ich gar nicht mehr so gerne, ah, aber Naturradler... Dann nehme ich dir... Ich hatte sogar noch ein anderes Radler im Kühlschrank von einer jungen Münchner Brauerei. Das ist ein sehr gutes Radler. Das hast du, glaube ich, schon mal getrunken. Mit Sicherheit habe ich das ja. schon mal getrunken. Bei einem Volleyballspiel nehme ich an. ja. Könnte sein, dass ja. die euch sponsern, ne? Ja. Aha. ja nee, das Machen jetzt auch Gin. Echt? Ja, finde ich sehr interessant. Hab schon zwei Flaschen hier. Das scheint ja. Mhm. Wir haben ja eh in München, muss ich echt sagen, wir haben extrem geile Gin-Hersteller. Also lauter so kleine. Ja, ja, finde ich auch. Da ist ja auch äh, ein Freund von mir, der das Patent auf den Monaco-Franzi hat. Ja. Der hat ja auch einen eigenen Gin. Und äh, das Besondere bei denen ist tatsächlich, hat er mir mal erzählt, dass die äh, nicht einen Alkohol mit Wacholderbeeren veredeln, ja. was viele Gin-Hersteller machen, sondern die destillieren direkt aus Wacholderbeeren und deswegen schmeckt der halt auch so wahnsinnig intensiv. Also gut. ich bin auch total gespannt, weil ich kenne den Ursprungs-Gin von Munich ganz Aha. gut und jetzt gibt es quasi Ginsinger. Finde ich schon sehr witzig. Alleine Gin-Singer, das. ja, gut. Und ich bin mal gespannt, wie der sich verändert. Also, weißt du, was der mit mir macht? <lacht> Du, solange es kein Absinth ist, wird der, glaube ich, jetzt nicht Trink so viel nicht. mit dir Trink anstellen. Ich, ich habe ich das, glaube ich, ein einziges Mal. Freunde gibt aus Mexiko, die hatten so einen richtigen Absinth dabei, und das war schon. Ich weiß nicht, ob es einfach nur Placebo war, dass die Leute dachten, da muss jetzt was Verrücktes mit dir passieren. Ähm, also der eine oder andere hat sich dann recht seltsam verhalten. Es gibt Dinge im Leben, die brauche ich nicht. Nee, ich auch nicht. Der gehört, glaube ich, Absinth dazu. Alleine, wenn ich das schon rieche, wird mir schlecht. Ach, ich, Also ich fand es jetzt gar nicht so schlecht ja. mit dem aufgelösten Stückchen Zucker. Ja. Aber ich habe übrigens auch mal gehört, dieser ganze Mythos, dass das so Halluzina Halluzinationen ja. ähm, hervorruft, das lag daran, dass die früher äh, so gepanscht haben ja. und der Alkohol einfach schlecht war. Und ja, deswegen die ja Leute so ein bisschen waren. <lacht> ja, da wirst du ja auch blind von, ne? im schlimmsten Fall. Also von daher, nee, muss man nicht ausprobieren. Mhm. Garantiert nicht. Mhm. Mhm. Übrigens habe ich heute was sensationell Geiles im Radio gehört, weil ähm, jetzt gehen ja wieder die Sternstunden los, das ist ja so eine ja. Charity-Aktion von Bayern und ist ja, eine große genau. Äh, ja. genau das, da war ein Interview mit Manny Schwabbel, mhm. der halt gesagt hat, beim Spiel gegen Kaiserslautern verkaufen sie geistertickets tickets das Habe ich gesehen. Und er ruft alle Fußballfans oder auch Nichtfans dazu, auf die Tickets zu kaufen, damit äh, der komplette mhm. Erlös, und deshalb, obwohl es den Vorstadtvereinen jetzt wirklich nicht so gut geht, ähm, der komplette Erlös an die Sternstunden geht. Und das fand ich total geil. Aber die hatten auch immer schon, als es noch Spiele mit Zuschauern gab, Spiele, die Sternstunden-Spiele. Ja. Ganz oft. Und das war, glaube ich, fast immer so einen ganzen Monat bei denen. Also total. die Hachinger sind da richtig dahinter. Also ich finde auch, ähm, wenn man im Moment so ein bisschen schlecht drauf ist, dann ja. tut es total gut, sich so hin und wieder so dieses Sternstundenzeug anzuhören, weil das so süß ist und so nett ist. Da ruft dann mal irgendwie der kleine Junge an, der das gehört hat im Radio und sagt, ich spende jetzt mein Sparschwein, weil mir geht's ja gut. Mhm. Und dann kommst du eigentlich wieder total gut drauf, wenn du dir gerade denkst, oh, alles furchtbar, Corona ja, und hin stimmt. und her. Und dann hörst du so ein kleiner Junge oder ganz süß, ich habe... Ähm, Heute früh mit ähm, der Kleinen, mit meinem äh, Beutekind gequatscht vor der Schule. Und dann hat sie so gemeint, ja, was ich nicht verstehe, ist, warum nicht die Länder, die ganz viel Geld haben, so den Ländern, die so arm sind, einfach ein bisschen Geld geben. Wo ich mir dachte, oh, das ist schon sehr süß. Ne? Die wird zwölf <lacht> und hat jetzt schon mehr verstanden als so der eine oder andere mit einem verdammt großen Geldbeutel. Ja, das stimmt. Das ist, ich finde es auch total, äh, ich habe mit meinen Eltern auch gesprochen. Und fand es dann total süß, weil mein Papa wieder den Vorschlag gebracht hat, unterstützt von Mutti natürlich, dass wir uns halt in dem Jahr auch nichts schenken, sondern dass wir lieber eine Organisation raussuchen und denen halt was spenden. Mhm. Weil wie ich gesagt wir haben doch eh alles. Also Schlecht bei mir, ich habe mir das Podcast-Mikro das neue gewünscht. Ja, okay. <lacht> bitte spendet das Geld nicht, Mama und Papa, wir brauchen das. <lacht> Nein, aber ich fand das total, bin ich, bin ich auch echt stolz auf meinen Papa, dass der da sagt, nee, komm, äh, schenkt uns lieber nichts, komm, lass uns lieber was spenden. Da bin ich äh, voll d'accord. Ja, das ist voll eine gute Idee, ja, klar, hat man immer mal Wünsche, um Gottes ja. Willen, und die Kinder kriegen natürlich auch was zu Weihnachten, und man freut sich über, ich bin halt immer so, ähm, manchmal, wenn ich so eine richtig geile Idee habe, dann freue ich mich auch total, weil ich hoffe, dass der Beschenkte sich dann halt auch so richtig freut. Ja. Aber wenn es dann immer so, ich bin auch im Moment mega überfordert, weil überall wirst du mit diesem Black Friday, kauf mich, kauf mich jetzt konfrontiert. dass Ich, ich bin so blockiert, dass ich gar nichts kaufen will, außer was zu essen. Ich habe dieses Jahr schon sehr zugeschlagen. Ja, ja. Ja, aber mir geht es jetzt gerade um die Situation ja, ja. jetzt, wo ja. du wirklich auf allen Kanälen, also du kommst ja nicht Ach so, durch. Achso, ja, komm, mein Vorteil war, ja, du kommst nicht durch, aber mein Vorteil war, ich wusste schon, was ich den Leuten zu Weihnachten kaufen will. Dann kann ich quasi auf diese Woche warten und bin früh genug du bist dran. Du genau. genau. Aber ansonsten... Schaue ich es mir gar nicht an, weil dann... Boah, also nochmal, das überfordert mich komplett, egal ob Radio, äh, Fernsehen, irgendwelche Plakatwände oder Internet, überall wo du aufmachst. Black Friday, kaufen Sie jetzt. Ich muss so lange Ich habe heute machen. schon wieder irgendwie so gelesen, oh. wenn ich beim Black Friday mitmache, der spart sich 100%. Ja. Weil du schmeißt dir nur Geld raus, die ganze Zeit. Ja. Und dann siehst du, da ist wieder, oh ja, das habe ich schon so lange überlegt. Ach, schau mal, 30 Cent billiger, nehme ich. Ach, schau mal, wo hat 20 Euro billiger? Oh ja, nehme ich. Ja, zack, zack, zack. So? Geht ganz schnell. Das stimmt. Und die Kreditkarte glüht. Mhm. Allerdings. Ja, wie gesagt, also mich, mich überfordert es komplett. Im Moment, da gehe ich lieber wieder aufs Trampolin. Wir haben nämlich jetzt voll geil. Habt ihr ein Trampolin? Wir haben jetzt so ein kleines Sporttrampolin. In der Wohnung? Ja. ja. Wir haben da einen Raum, da steht ja. auch schon das Fahrrad drin. Und da ist jetzt auch so ein Trampolin und ich bin total angefixt das ist, ist das so, so geil das ist so eins mit zum so Haltegriff ja ah, da habe ich mal so Stunden mitgemacht das war witzig das ist total lustig und als das ist aber auch übelst anstrengend. übel gell? und wenn du dich einmal verspringst hebelst dich halt krass aus weil ja. halt, also du kommst halt auch nicht als ungeübter Trampolinspringer nee. in diesen Takt mehr rein nee also das ist ich habe da ähm, auf YouTube eine gefunden Christina heißt die die ist schon, ich würde jetzt mal sagen, im besten Frauenalter, aber diese Frau ist ein Viech und äh, der schaue ich halt dann immer, also suche mir ihre Videos raus und mache halt dann so eine toll. Einheit und die macht mich immer platt. Lecco mio, also die ist wirklich, die ist so krass, wenn die ja, immer dann sagt, da musst du ja dann so die Hände auf diese Stange legen. Ja. Nur legen, nicht festhalten und dann sollst du beide Beine gleichzeitig anziehen. Und bei der sind die halt wirklich bei den Ohren. Und ich breche mir halt immer einen Fuß oder keine Ahnung, was ja, du ja, willst, erst ist, die Hälfte das krieg. Das ist richtig und, krass. Und danach gehst du runter und denkst dir, wow. Aber der Vorteil ist, sollten wir in diesem Jahr, oder besser gesagt im nächsten Jahr wahrscheinlich eher nochmal Skifahren gehen können, dann bin ich, glaube ich, so fit wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ich bin ja immer noch auf dem äh, auf dem trichter skitour
1: ja. Skitour,
0: Skitour, Skitour. Ich habe auch letztens einen Freund aus ein Tölz ganz frech gefragt: Du sag mal, hast du nicht ja zweites Skitour-Equipment, bevor ich mir <lacht> eins kaufen muss? <lacht> Nein, aber wir können uns ja einfach eins leihen. Ja, okay. Auch immer eine Variante. Wobei, also ich bin bei Skitouren gehen. Keine Ahnung, ich glaube, da würde ich äh, halb eingehen und ich glaube, du brauchst da wirklich immer jemanden dabei, der sich extrem auskennt. Ja, aber auskennt. du machst halt auch extremst Sport, gell? Also ja, Also ist eine halt. coole Sache. Auch und es ist die Frage. einzige Möglichkeit dieses Jahr, den Berg mit den Skiern wieder runterzukommen. Möglich, wobei ich schon auch sage, es gibt halt schon auch, kommt halt auf die Skigebiete an. Also je nachdem, wo du halt hinfährst, aber es gibt ja Ja, echt. die kleinen. Zum Beispiel, wir fahren ja mal ganz gern immer auch nach Obertauern und da ist es so, da hast du ich glaube, eine einzige Gondel, die brauchst du aber nicht zwingend zu benutzen. Ja. Und wenn du dann nur im Skilift bist, also du hast deinen ja. Helm auf, du hast sowieso eine Skimaske dann drunter. Ich, da sehe ich jetzt nicht so viel Risiko. Also im aber Skilift wurde ja sowieso nicht. Ja. Aber gehörst du zu den Menschen auf der, Pi also auf der Piste, die zum äh, Lift hinfahren und sich geordnet anstellen können? Ich nämlich nicht. Erst einmal Kartoffel und dann nochmal schön Pflug und dem anderen davor noch fast umgedietert, ja. Hauptsache schnell wieder hoch. Ach, da ich sehe ich die 1,50 nicht gewährleistet. Ich fürchte halt, da bin ich sehr deutsch. Ich bin schon so ein krasser Ansteller. Ja, aber in dem, in dem Schamverfahren ah, funktioniert ja. das gar nicht. Nee, also Abstand halten. Das, also wenn es proppe ja. voll ist, dann wird es mit Sicherheit Aber sonst, nicht also mit den, mit den Sesselliften oder so, da brauchen wir nicht diskutieren. Wobei das ist ich eine sag, astreine Sache, da fühle ich mich sicherer ja. als mit der Uber. Vor allem auf der anderen Seite sage ich jetzt auch, genau, wenn ich das vergleiche, wenn du nur Sessellifte hast oder meinetwegen einen Schlepplift oder sowas, ja, mein dann habe ich Schleifft. ja... Magst du nicht? Ah, hatte da mal so ein Kindheitserlebnis. Was ist passiert? Zwei Huckel und äh, meine mit der ich aufgewachsen bin. Wir durften zu zweit Schlepplift fahren und wir waren so Ui. sechs und acht. Und unsere Eltern, naja, wir kannten halt das Skigebiet, also wir sind da drin so ein bisschen aufgewachsen. Und wir haben uns halt mal wieder so mit Armen und Beinen unterhalten im, im Schlepplift. Dass das nicht ganz schlau ist, wissen wir ja auch. Und dann hat es uns zwischen so zwei Hügelchen rausgedonnert, aber das konnte weder der Liftwart von unten noch der Liftwart von oben sehen. Ups. Und wir lagen da halt. und alle sind ungefähr auf uns zugefahren. Das war nicht so fahren. Seitdem bin ich eher so der Schlepperhasser. Mhm. Aber ich kann schon fahren. Aber ich fahr's inzwischen nicht mehr so frei mit Armen und Beinen. Sondern wenn wir stehen, dann bin ich schon angestrengt und denke sehr kontrolliert. Mir, ich möchte hier nie wieder in meinem Leben rausfallen. Verstehe. Ich habe mir mal beim Schlepplift fahren ein blaues Auge geholt. Das das geht tatsächlich so schnell. Und ich war aber gar nicht schuld. Ich habe äh, mir mit 13 eingebildet, ich will jetzt Snowboard fahren, weil es ja damals viel cooler war, Snowboard zu fahren. Mhm. Und damals hatten wir ja noch die langen G, also so richtig ja. über Kopf. Äh, und das Snowboard, Softboots, war ja viel chilliger. So, und dann habe ich einen mhm. Snowboardkurs gemacht und mein Snowboardlehrer wollte ultra cool sein und hat sich halt im Schlepper eine Zigarette angezündet. Ähm, und damals fuhr man ja noch ohne Helm mhm. und so weiter und so fort. Und ja, er war halt zu cool für die Schule und ich war mit ihm im Schlepplift und dann hat's es Badouts gemacht und ich habe den Bügel volle Lotte ins Auge gekriegt und hatte halt dann ein schönes Feilchen vom Schlepplift fahren. Aber es hat mich nicht weiter traumatisiert. Ich habe dann nur irgendwann beim Snowboardfahren aufgehört, weil ich war zu blöd, tatsächlich. Also fahren war ganz okay, aber ich konnte zum Beispiel nie Sessellift fahren, weil ich mich am Ausstieg hat mich immer hingeschmissen, immer. Mich hat immer gelegt. Ich war ich auch immer bei der Kurve... Welche ist die schwerere? Vom Berg oder zum Berg? Die, wo du dann mit dem Rücken zum Berg gehst. Ja, genau. Aber die konnte ich. Ich konnte die andere nicht gut. Echt? Ja, da habe ich angefangen und habe mich dann immer am Arsch fallen lassen. und Bin quasi über die ganze Piste und habe dann nochmal die gleiche Runde gedrückt immer wieder. Das hat mir halt auch irgendwann keinen Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Skifahren ist doch eh viel besser. Du hast wenigstens... Ich habe gerne meine Beine nicht gefesselt an einem Teil einfach. Ja. Und inzwischen finde ich ja auch, dass die Snowboardfahrer die Piste kaputt machen. Die ganzen Furchen, die dann da drin sind. <lacht> wirklich. Ja, was halt auffällt. Schämt euch. <lacht> was halt mir immer total auffällt, weil wir echt viel Skifahren gehen. Ich bin dann auch wieder auf Skifahren und habe es zu keiner Sekunde bereut, weil es einfach für mich mehr Sinn macht. Jetzt mit den Carving-Schieden ja sowieso schon äh, ja. deutlich besser. Ja. Aber was mir halt immer auffällt, ist, die, die auf der Piste mit dem Snowboard unterwegs sind, die können es auch meistens überhaupt gar nicht. Die fahren halt dann auch wirklich immer die gesamte Breite der Piste auf und sind ganz oft irgendwie so eher so ein Hindernis und, und immer gefährden. so 2 kmh. Und du merkst einfach, sie haben keinen Peil, ja, genau, oder liegen sehr, dann ja. unter der Kuppe oder so. Weil die, die es richtig geil können... Denen ist die Piste ja meistens zu langweilig. Ja, ja, die geht Also, die halt, siehst ja. du dann irgendwie im Funpark ja, Und ja. ich finde immer noch, es gibt so, so Sachen wie so Events. Ähm, zum Beispiel Bordercross finde ja. ich tausendmal ästhetischer als Skicross. Ja. Das sieht einfach bescheuert aus, wenn die damit stecken und zwei Skiern darum äh, hantieren, während halt die Border da durchfegen. Und mhm. finde ich eleganter tatsächlich. Aber wir waren letztes Jahr zum Beispiel in Klein-Aal. Ja. Und dann habe ich äh, gesagt: Nein, nein, du kannst ja nicht reinfahren. Bla, mh, Oh Gott. Bloß nicht in die Pipe rein. Hat oh, er oh, sehr gut können, die Pipe. Und ich dann so runter, daneben vorbei. <lacht> Hi. Ja, was mir halt echt mega viel gebracht hat. Wir machen immer so ein Frühjahrsskifahren auch. Und ähm, da mache ich dann meistens nochmal einen Skikurs. Echt? Ja, Ach, krass. weil ähm, ich schon auch gemerkt habe, ich hatte das ja eben damals mit ja, ja. den langen Latten gelernt, dann Snowboard, dann lange Pause und dann wieder zurück ja. auf Ski. Ja. Und ich habe am Anfang immer noch den Fehler gemacht, dass ich versucht habe, umzusteigen. Mhm. Da kriegst du halt mhm. keine Geschwindigkeit und keine Sicherheit. Und mit dem Skikurs, also die haben auch höhere ja, Levels. Ja. Ja, ja. Also ich bin natürlich nicht beim Anfänger ja. mit dabei, sondern die Gehen dann auch mal mit dir ins Gelände und zeigen ja. dir, wie du halt dann gerade mit dem Frühjahrsschnee, wo du fahren kannst im Gelände. Und das ist halt schon geil, weil du machst natürlich konzentriert Übungen, die würdest mhm. du alleine nie machen. Ich würde auch alleine jetzt nicht einfach in irgendeinem Gelände abseits der Piste fahren. Und wenn du halt da aber ein Skigeld mit dabei hast, dann ist es halt ultra cool, weil... Ich habe halt viel mehr Sicherheit dann auf den Skiern ja. gewonnen mit Bei uns war das eben relativ entspannt. Also der beste Spitzel von meinem Dad ist halt da in der Forstau aufgewachsen. Ja. Der hat das ja gelernt. Wenn wir heute noch mit dem gehen, hat er Tipps. Oder wenn wir haben einmal Skitag von der Arbeit und da ist ein Kollege dabei, der bildet halt Skilehrer aus. Ja, super. Und der sieht dann, okay, du stehst jetzt nach einem Jahr wieder das erste Mal auf den Latten drauf. Dann kommt er halt wieder, sagt er: hey, komm, erinnere dich dran. Knie zusammen. Hocke, los. Gehen. Ja, genau. Vorwärts. Ja, oder allein, wenn du dann halt diese komischen Balanceübungen dann ja. auch teilweise mal zwei, dreimal den Hang runter machst, dann kriegst du natürlich wieder ein ganz anderes Gefühl auch dafür, wie du wirklich ins Carven kommst. Ja, und sind wir ehrlich, wenn du es nicht schaffst, einen zweiwöchigen Skiurlaub zweimal im Jahr zu machen, also wer schafft es auch, ja. dann stehst du das erste Mal immer drauf, wie viel Geld. Sind. Ja, natürlich. Ach, immer. <lacht> Oder für uns hat es in den letzten Jahren auch teilweise passiert, dass gerade im Frühjahr halt nochmal ein fetter Wintereinbruch kam. Also da war im Tal ja. irgendwie 23 Grad, aber am Berg oben hat es nochmal geschneit ohne Ende. Und da war es dann teilweise auch wirklich so, da hast du nichts gesehen, mehr gesehen. Ja. Und da war es natürlich schon hilfreich, wenn du dann Skilehrer vorne dran hattest, wo du dann wirklich nachfahren kannst, nachfahren kannst und aber auch so ein bisschen... Ähm, ich habe mal gelernt, das heißt taktiles Fahren, dass du halt jetzt nicht unbedingt alles sehen musst, um trotzdem runterzukommen. Keine Sorge, ich bin nicht Franz Klammer oder Felix Neureuter. also es sieht dann vielleicht nicht ästhetisch aus, aber ich komme halt runter, ohne dass ich mir halt irgendwas... Die zukomme. kommen auch nicht immer runter. Ja, aber wenn die die Streifen mal nicht runterkommen, dann hat das natürlich einen anderen Grund als bei mir. Weil die Streif, die muss ja ultra hart sein. Also da kenne ich Leute, die durften da mal, also wenn die präpariert ist, darf ja da sowieso kein Normalo hin. Sei froh. Aber die äh, da halt so beschrieben haben, das ist ja, eigentlich ist das ja Lebens-, also das ist Geisteskrank. Das die öffnen ja in Kitzbühel, dann zwei Tage danach wieder. Und ich war da früher oft beim Skifahren nach dem Harnenkamp. Und es war schon, Gott sei Dank sperren die natürlich solche Sachen wie die Mausefalle oder so. Heißt sie Ja, heißt die Sperren die ja ab, da kommst du ja dann eh nicht drauf, weil das ist ja immer noch vereist. Und ja, dann kannst du halt so Teilstrecken runterfahren. Ja, aber ich fahre die Teilstrecke trotzdem am Rand. Weil das ist ja nur Glatteis. Ja, das ist. Und du kannst ja nichts machen. Da kannst Nein. Du, da kommst du mit deinen, deinen Fahrkünsten an und sagst: Nein, ja, da fahre ich jetzt schöne Bogerle runter. Na, da fahrst keine Bogerle runter, da fahrst Schuss, weil sonst liegst du. Aber sonst ja Bogen liegst du da. Ja, also wenn du da nicht auch, also boah, ich habe keine Ahnung, aber... Deswegen, die seichteste Variante, mm -mm. Ist, setz dich hin und nimm den Arsch. Das habe ich mal gemacht. Ähm, es gibt da in Saalbach gibt es ja die Schatzberg Nord. Ja. Die hat auch ein extremes Gefälle, ist recht schattig. Die hat man mittlerweile schon entschärft, aber damals noch nicht. Und ich war halt mit Freunden vor mir dort. Ich mit dem Snowboard und die mit den Skiern. Und die beiden Jungs waren aber Bergwachtler-Jungs, ja, die halt auch bei den Gebirgsjäger gewesen ja. sind. Das heißt, wirklich gute Skifahrer und ich für meinen Teil stand dann äh, da oben und schaue da runter und habe schon gesehen okay selbst die Burschen tun sich schwer da ja, habe ich mich auch auf den Arsch gesetzt das Snowboard voran weil ich hatte keine Chance ich wäre sonst den Berg ja Berger nicht runtergekommen aber ich hatte auch mein Erlebnis der anderen Art auch in Saalbach und zwar war das welcher war denn das das war irgendwie Zwölfer 12er Nord Zwölfer 12er Kugelnord das ist eine Nord äh, sagt schon genau. alles und das war so schlimm da war halt der totale Wintereinbruch Du hast auch schlechte Sicht gehabt, der Wind hat nur so gepfiffen und, äh, Frank fährt halt auch extrem gut Ski und das erste Teilstück wedelte der da rein, zack, zack, zack und wartete der auf mich so, hey, wo bleibst du? Und ich fuhr einen Schwung und dann stand ich wie versteinert da, weil es war echt scheiße, kein Grip und dann fuhr hinter mir so eine Gruppe rein, ich war am Rand gestanden und einer nach dem anderen ist abgeschmiert. Alle komplett runter. Dann willst du dann auch nicht mehr fahren. Nee, vor allem, ich kam mir irgendwie so vor in so einem, so einem Bergsteiger-Drama, ja. weißt du schon, wo sie alle links und rechts von dir abstürzen. Ja. Boah, Mama. Und am Ende des Tages habe ich aber dann trotzdem, ich habe es dann irgendwie runtergeschafft und da drunten war es natürlich geil, weil Pulverschnee und ja, alles ja. super. Aber da habe ich dann auch rückwirkend gemerkt, dass es echt Sinn macht, wenn du dich halt traust, wenn du halt eigentlich, wenn ich jetzt damit Schwung und mit Mut einfach mhm. drei Sachen drei Schwünge genommen hätte, dann wäre es überhaupt kein Thema gewesen. Ja. Aber so stand ich da, habe erstmal kurz drei Tränchen verdrückt. <lacht> ich komme ja nie wieder weg. Ich bin das Eis Drama ja, in der Welt. Hätte ich Bergen. schon längst losgekollt da oben, wirklich. Ja, ja ich, ich hätte Also ich stand da und dann kollerten die Tränchen. Und dann fielen die Leute auch noch links und rechts. Das hat mein Selbstbewusstsein nicht Was? auf sich Da sinkt. bist du dann am Boden. Gesteckert. nichts gesehen, kalt war <lacht> Wir waren letztes Jahr zu Silvester auf einer Hütte. Und ich war sehr beeindruckt, da ist einer Telemark gefahren. Oh ja, das finde ich auch ästhetisch. Das fand ich richtig und vor allem ist das ja richtig Arbeit, gell? Oh ja. Mhm. Also das war krass. Da mhm. habe ich mich auch mehr auf seine telemark <lacht> versteift und fokussiert als auf mich. Deswegen habe ich dann auch mal alle am Lift abgeräumt. <lacht> Weil ich so beeindruckt war. So, Alter, krass, der fährt es noch. Ja, mein größtes Erfolgserlebnis beim Skifahren war, glaube ich, vor zwei Jahren da in diesem Osterskiurlaub, da sind wir immer eine ganz große Gruppe und da sind halt auch leistungsmäßig richtig gute Skifahrer, aber halt auch so wie ich und ähm, alle fahren aber dann gemeinsam so ein Skirennen und das Geile ist, es hat jeder eine Chance, also auch ich mit meinen minderbemittelten äh, Fahrkünsten, weil da ging es darum, dass man möglichst zweimal die gleiche Zeit fährt. Mhm. Also okay. ob du langsam das fährst, oder ja, schnell ja. fährst, egal. So, und dann war meine Taktik halt, ich bin da hoch und dann so, also auch mit Toren gesteckt, den Kurs runter und habe immer spielen. Staying Alive gesungen. Ha, 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 Staying Alive, <lacht> Staying Alive. Und auf die Art und Weise ist es mir tatsächlich gelungen, zweimal die exakt gleiche, gleiche Zeit, Zeit zu fahren. Und dann ähm, bei der Siegerehrung konnte ich es natürlich nicht fassen und dann rede ich halt mit einer... Weil sie gemeint hat, wie hast du denn das geschafft? Sag ich, ja naja, ich habe halt immer Staying Alive gesungen, da konnte ich halt meinen Rhythmus halten. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe auch gesungen, aber bei mir hat es nicht geklappt. Sag ich, was hast denn du gesungen? Sagt sie, alle meine Entchen. Sag ich, aber von allen Liedern da draußen, die es gibt, suchst du dir das Lied aus, das, das halt ungefähr gar keinen Rhythmus hat. hat halt das hat halt Schön, in dem Fall nicht so gut oh funktioniert. Da musste ich echt ein bisschen Ja, dann hättest du sich sogar merken müssen, wann sie wo ist. Genau, sie bei dem Rotes Lied. Tor äh, bin ich bei Schwimmenden ja. See. Ja, so <lacht> ungefähr. Also, oh, oh. Da habe ich echt gelacht, als da kam. Ich habe alle meine Entchen gesungen. Und ich dachte, wow. Ich? Ja. Es gibt nicht so viele Lieder mit ohne Rhythmus, aber good job. Ja, ich habe auch mal auf Rhythmus Abi gelernt. Hm. Weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe auf nee. Living on a Prayer ich Geschichte gelernt. Echt? Ja, da habe ich dann den Takt und musste halt mitsingen im Abitur, sonst hätte ich es nicht auf die Kette gekriegt. Aber hast du dann den Text geändert oder was? Nee, aber so wusste ich genau, wo es steht ungefähr. Ich weiß nicht, also ich kann es nicht mehr zuordnen, wie ich es gemacht habe, aber... Aber es hat irgendwie... Ja, es war jetzt keine glorreiche Punktzahl. Ich habe mir eine Zeit lang mal Lateinvokabeln vorgesungen, weil Songtexte konnte ich mir immer merken, wie nichts zweites auf der Welt. Ich habe mir immer gemerkt, wo es steht. ist auch gut. Ja. Ich bin oh, da. Nee, allein wenn ich denke, was ich damals bei der Magisterprüfung alles lernen musste. Ja. Boah, das war echt übel. Oh. Ja. Jetzt ist es irgendwie wieder fraulich. Mhm. Ich wollte gerade das Thema wechseln, weil mir ist irgendwie eingefallen, dass ich dir erzählen wollte, wie geil es am Dienstag im Fußballstadion war. Du warst im Fußballstadion. Ja, war im Fußballstadion. Du durftest in ein Stadion. Ja, ich musste ja Social Media Sachen machen. Also beruflich, beruflich muss man da an der Stelle dazu genau. sagen. Und es war so schön, dieses Olympiastadion mit Flutlicht zu sehen. Hat äh, Türkgücü gespielt, Türkei ne? gegen Saarbrücken. 1-1, ja. genau. Ist ja keine schmach gegen den Tabellenführer, 1-1 mhm. zu spielen. Und gold, ja. Alles top. Aber lassen wir das Spiel beiseite. Um das geht es gar nicht so. Sondern dieses Olympiastadion mit Flutlicht. Ach, das ist Fußballromantik. Ja, und ja, liebe Zuschauer, ich weiß, Zuschauer das zu. Zu, ja. <lacht> die Menschen fehlen im Stadion. Aber es ist doch trotzdem schön, wenn man es sieht. Ja. Mein letztes Mal im Olympiastadion, das ich Fußball gesehen habe, war tatsächlich das letzte Derby zwischen äh, 1860 München und dem Bayern. Wenn du über Derby redest, 27. November 99, der Löwe gewinnt gegen die Seitenstraße. Ja, ich habe leider aber den Moment erlebt, wo der Löwe also so gar keinen Willen gezeigt hat, in der ah, okay. Liga zu bleiben. Das war, war 2003, glaube ich. Ah, okay. Ich war bei Thomas Riedl ist der neue Fußballgott. Was siehst du? Also, ich meine, ich, mein, ich habe das ja früher auch, ich war ja mal, früher hieß es noch Casino Salzburg, mittlerweile ja, ja Red Bull Salzburg. Das war auch toll, da waren ja nur 14.000 Leute damals ja. in dem Lehner Stadion. Und mein Bruder hat mich halt immer mitgenommen ins Fußballstadion, schon als kleines Mädel. Und das war total genial. Also das war, da waren halt noch so Otto Baritsch, Heimer Pfeifenberger, ähm, Adi Hütter tatsächlich, Adi hat Hütter. für Casino Salzburg gespielt. Da sind äh, auch Mädchenträume wahr geworden. Guter und Der Typ, Adi Hütter. Durften wir nämlich, äh, weil Casino Salzburg war in den 90er Jahren echt gut. Also mhm. die haben da auch UEFA Cup gespielt damals. Und ähm, dann haben wir mit unserer Tanzgruppe, durften wir bei so einer Gala von den Salzburger Nachrichten aufkriegen. Ist da eigentlich wieder was passiert? Was? Bist du da wieder abgestürzt oder so mit der Tanzgruppe? Nein, also du, da war ich die Tanzgruppe und da bin ich noch nicht abgestürzt. In dem ich meine einen, so... Achso, du meinst, ob es mich geschmissen ja. hat? Nein, Gott sei Dank hat es mich da nicht geschmissen. <lacht> Gott sei Dank. Da war aber auch keine <lacht> Möglichkeit, weil die Bühne war ebenerdig. Also ah, okay, da gab es nicht so viele ja. Möglichkeiten für mich, was ganz falsch zu machen. Und dann haben wir danach noch den Heimo Pfeifenberger getroffen. Und da habe ich heute noch ein Foto, das in der Zeitung war. Gott, war ich da stolz. Heimo Pfeifenberger, der schöne Heimo. Da waren wir alle ein bisschen verliebt in den. Der ist, glaube ich, dann damals zu Werder Bremen gegangen. Da waren wir ja. alle ein bisschen traurig. Es gab Mädchen, die mochten eher so die Boyband sänger mhm. Also ja. Und es gab Mädchen, die mochten eher so die Fußballspieler. Bin mal jetzt bei der Rama. Nein, also ich mochte Nick Carter auf der einen Seite und auf der anderen Seite Benny Laut. Oh ja, mit Benny also, Laut ist meine Cousine in die Schule gegangen, tatsächlich. Ich war ja so verliebt in Benny Laut. Das war ein cooler Typ. Ja, der war schon lässig. Ja. ja. Aber dem haben sie ja auch alle die, die grandioseste Karriere ja, prophezeit, nicht. gell? Ja. Und die war auch einmal für die Nationalmannschaft im Einsatz, oder mehrfach. Aber ja, einmal hat er hat er, glaube ich, nicht getroffen. Nur, ja, war dann verletzt, hatte nicht nur Glück bei seinen Wechseln wahrscheinlich. Ja. Schade eigentlich, ne? Ja, aber da gibt es ja so ein paar Beispiele aus der Ecke, wo man sich so viel erhofft hat und dann nicht so wahnsinnig viel draus geworden ist. Mhm. Ich denke es mir jetzt auch wieder bei Fiete ab, der zu Bayern gewechselt ist. Fiete ab. Ja. Was haben sie? Also, Dritte Liga Bayern Campus, oder? Macht Fiete. Ist der überhaupt nur da? Was oder kann, ist der schon wieder weggeliefert? Ich weiß es nicht. Aber halt, schade hab Habt bisschen, ihr noch ein bisschen ne? aus den Augen natürlich dadurch verloren, dass der... habe hab ihn jetzt nicht so am, am Schirm. Nee, ich auch nicht. Im Moment, ich meine, ich schaue jetzt gerade schon gern auf Fußball, einfach weil sonst nicht so wahnsinnig viel... Ja, ich freue mich ja schon ist. wahnsinnig. Fünfter, Zwölfter, Spielvereinigung unter Haching zu Gast im Olympiastadion bei Türke oh. München. Das wird schon cool. Ja, da hast du echt einen Vorteil, dass du da ins Stadion darfst. Wobei der Frank hat jetzt äh, diese Woche die Bayern gemacht, Habe ich aus der Arena. Mhm. Und der hat schon gesagt, das ist schon auch, das ist komisch, ein ganz gruseliges Gefühl. Und ich erinnere mich, als ich da so einen Film, so also ein Insight gemacht habe über 15 Jahre Allianz ja. Arena, da war ich auch äh, alleine mit meinem Geschäftsführer in der Arena. Und das ist dann schon irgendwie so ein total eigenartiges Gefühl, weil wir kennen es ja auch, wenn es bums voll ja, ja. ist und wenn da die Hütte tobt. Okay, das Aber würden die, manche bei den Bayern jetzt alleine, wenn sie dann Fragen dass die Hütte Du hörst halt jeden Call, gell? Mhm. jede Absprache. Ja. Mhm. Ich habe schon gesagt, das einzig Gute bei der Champions League ist, dass ja die Sprachen da unterschiedlich so unterschiedlich sind. sind, dass man nicht unbedingt jedes Kommando ja. äh, sofort gedeutet bekommt. Ja, das ist ja. manchmal, also es ist schon wild. Mhm. Aber und mit was ich immer noch so ein paar, also was ich halt total komisch finde, ist, wenn die Ersatzspieler auf der Tribüne mega weit auseinandersetzen müssen und dann gehen sie aber zu einem bestimmten Punkt, also ist ja auch logisch, in den Aufwärmbereich und machen sich aber auf engstem Raum warm. Das macht für mich keinen Sinn bei Teamsportlern. Boah, du, ich habe keine Ahnung. Ich, äh, und sitzen. Also klar, Sie füllen das Stadion ein bisschen dadurch, dass Sie im normalen Bereich sitzen müssen. Aber so ganz verstehe ich es nicht. Nee. Äh, du, also ich, ich bin bei den Maßnahmen sowieso. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wieder ja. mal kein Virologe. Ist, ähm, ja, aber ich habe heute eigentlich festgestellt. Ich Sie inzwischen, dass Sie einfach ja, das, ist das spielen ja. dürfen. Ja, und ganz am Ende ist es halt schon so, Fußball sorgt halt so ein bisschen, wenn man es halt mag, für Zerstreuung. Also ich bin da schon immer ganz froh, wenn ich da so ein bisschen Sport mhm. gucken kann, weil alles andere ja, kann ich teilweise irgendwie gucken. nicht mehr sehen. Genau. Ähm, ich finde es auch gut, dass jetzt so ein bisschen Wintersport wieder losgeht, ja. Skispringen. Ja, ich kann auch ja wahrscheinlich auch ganz gerne. alles gut halten, so von Abstand, die springen allein, die springen nicht in der Fünfergruppe. <lacht> Selten, dass da alles gut parallel gehopst wird. Okay. Nee, aber das ist schon gut für alle, dass es das wieder losgeht. Ja, finde ich auch. Jetzt muss ich die ganze Zeit auf deinen Pulli schauen, weil wenn wir schon beim Fußball sind. Heimatkicker. Ja. Identifikation, Region, Leidenschaft. Mhm. Was ist das? Das ist eine Pulli-Brand. Das macht Franco. Der ist in der... Die Bayerische Fußballszene ist sehr affin. Aha. Ja, und der hat den, das Label gegründet. Das sieht gut aus. Ich glaube, der hat dich auch ausgestattet. Ja, hat er. Aber ich wollte es jetzt einfach mal, wenn wir schon beim Wolltest Thema Fußball mal sind, so nebenbei einbinden. Ja, finde ich cool. Also ich mag ja so allgemein diese ganzen Labels, die aus der Region kommen. Ja, mag ich auch. Ich finde auch, dass man die immer unterstützen muss. Also Generell mehr. jetzt gerade, da habe ich eigentlich einen ganz geilen Post gelesen, ähm, äh, wenn es darum geht, äh, wie man jetzt was tun kann ähm, und für welchen Aufwand. Regional kaufen, den lokalen Händler mal auf Facebook liken, mhm. ähm, all diese Geschichten, da halt die Unterstützung auch zeigen, das Geld lieber dahin geben. Und äh, schon hat man Leuten was Gutes getan und sein Geld auch gut investiert und äh, Leuten den Arbeitsplatz in irgendeiner Form gesichert. Ja, voll. Und einfach mal irgendwo Gefällt mir drücken oder was teilen, wenn es einem halt gefällt. Ja. Das kostet mich keinen Cent ja, tatsächlich. Ja. Oder eine positive Bewertung meinetwegen lassen, wenn es halt gut war. Ja. Und dann hat man Weil vielleicht schon wieder lässt Leuten man sofort da. geholfen. Ja, das ist eh immer. Ich, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der, der, der Mega-Kommentierer. Aber zum Beispiel einmal, da waren wir in Paris. Und ähm, ich kenne ja Frankreich schon sehr, sehr gut war da ja auch schon öfter und länger gewesen und in Paris ist es ganz ganz selten, dass man so richtig freundliche Kellner findet, mhm. das ist tatsächlich so und dass man in einem Lokal auch noch ein bezahlbares Bier findet ist noch umso seltener und dann war halt echt eine schöne kleine Brasserie direkt in der Nähe vom Eiffelturm und der Kellner war so ultra nett und das Bier war tatsächlich bezahlbar, das hat glaube ich nur 6,50 Euro gekostet für 0,4 aber in Paris ist das echt ja, ja. geschenkt mhm. Da haben wir schon mal für zwei äh, Brausegetränke 12 Euro bezahlt, also kein Scherz. Ziemlich geisteskrank. Und der war so nett. Dann sind wir die wenigen Tage, die wir hatten, nur noch dahin gegangen. Und das habe ich positiv bewertet, weil ich gesagt habe: Ey, das ist so ja. eine Perle, wenn du sowas in Paris findest. Mhm. Wahnsinn. Da war ich echt. Aber ansonsten, ich schreibe auch eigentlich keine negativen Bewertungen. Außer also es ist mehr wirklich. Ich habe hab mal in Prag eine negative Bewertung hinterlassen. Ja? Ja. Es war so ein trügerisches Lokal ja, okay. einfach. Also das war direkt an so einem Touri-Hotspot. Und es hat von außen so gut ausgeschaut. Nie wieder. Das Essen hat ausgeschaut, wie dreimal Gessen und hochgewürgt. <lacht> ja. ja, okay. Das sind dann vielleicht so Sachen, wo man sagt, okay, wenn man da wirklich dann jemandem den Gefallen tut... Ja. Ähm, aber jetzt wegen so Kleinigkeiten oder sowas würde ich nie mich dazu hinreißen lassen, irgendwas negativ Ach, zu bewerten oder am Anfang... man braucht doch nur mal mit dem falschen Fuß aufgestanden sein. Passiert jedem mal. Ja, und, äh, und auch wenn ich denke, früher ähm, war ja Twitter nicht nur ein Instrument der Hetze, sondern ja. da hat man sich auch mal tatsächlich im Positiven ausgetauscht. Ähm, aber mittlerweile, und da war ich auch noch sehr aktiv auf Twitter, aber mittlerweile habe ich da aktiv eigentlich kaum noch Lust, mich zu beteiligen, weil mir das tatsächlich einfach zu mühsam geworden ist. Da wird man ja nur noch grantig und grummelig, wenn man da ständig sich in diese Sachen einschaltet. Ist das Gezwitschere eh nicht schon aus eigentlich? Nee, das wird schon noch schon äh, ordentlich noch. genutzt. Ich meine, ich finde es immer noch super, um mal schnell wirklich an Infos zu kommen, wenn ich weiß, der blaue Haken ist dran, das ist verifiziert, ja. äh, was ich da gerade habe. Und die Nachricht direkt vom Verein, ähm, die wird dann schon stimmen, ne? Äh, aber es ist ja eh egal, weil der Social Media-Herd von denen timet es ja gleichzeitig auf Instagram und Facebook auch. Also, du musst ja nicht auf Twitter sein. Er Nein. Er macht es ja auf allen Plattformen nee, inzwischen. Genau das so Gleiche. Ja, keine ja. Frage. Aber wie gesagt, ich, ich habe da immer diese Quengelei. Das ist. Ja, weil Quengeln einfacher ist. Natürlich ist es leichter. Es ist. Gefühlt, Gefühlt verschafft es dir Befriedigung. Ja, manchmal hat man schon so Tage, da steht man auf und denkt so heute möchte ich mal eine Runde pöbeln. <lacht> Mir ist so danach. Ja, aber da gehe ich jetzt lieber aufs Trampolin. Ja, siehst du, ich habe ein Trampolin. <lacht> Meine Nachbarin Kauf dir einen Boxsack. freut sich sicherlich, wenn ich 500 Burpees mache und immer hart springe. <lacht> kauft dir einen Boxsack. Ja, aber das ist dann gar nicht so boshaft, sondern so... Energieabbau. Ja, genau. Überschüssige Energie. Manche wissen ja auch dann so... so also eine Person weiß ja relativ gut, wie sie dann reagieren muss. Die sagt einfach dann erstmal gar nichts und dann sagt sie, hast du sie eigentlich noch alle? Was ist schon wieder los mit dir? Dann kann ich natürlich nicht sofort antworten, weil du musst dir einfach nur Energie abladen. Ja, aber ist halt so. Leide dir ein Tier, geh einmal um den Block. Ich hätte ja gerne selber ein Tier. Ja, aber Wie? ich finde das unfair Also oft finde ich, wenn möchte ich einen Hund, entweder einen Dackel ein bayerisches Zampball, weil ich glaube, wir würden gut zusammenpassen mit unseren Sturköpfen. <lacht> Aber ein raucher Dackel natürlich, weil ja, klar, der, hat dann, der hat auch gleich die Wutlocken, die ich auch habe, hat der <lacht> auch. Also das ist sehr witzig dann wahrscheinlich. Oder ich möchte ein Australian Shepherd gemischt mit Border Collie. Das ist der neueste, der es mir angetan hat. Ja, die sind auch sehr, die, sehr süß. Ja, und es sind ja so Activity Dogs. Und ich muss sagen, jetzt im Homeoffice geht das vielleicht. Und es geht vielleicht auch bei Paaren im Homeoffice. Aber ist es nicht unfair dem Hund gegenüber, ja. wenn ich wieder in meinen Job muss und der Hund zwischen Pippi machen um sechs, dann hetze ich nach Hause zum Pippi machen um zwölf, dann darf er zehn Minuten raus, weil dann muss ich ja wieder weiter in die Arbeit und habe ja einen Fahrtweg vielleicht von einer halben Stunde in München. Und dann darf er nochmal aufs Klo um sechs und... Nee, also mit dem, also mit was dem was ich äh, Dackel vielleicht, aber mit äh, so einem Australian Shepherd Border ja, Collie Mix ist es garantiert nicht Aber fallen. selbst der Dackel tut mir leid den ganzen Tag alleine in der Wohnung. Fällt ja er auf. Nein, leider. leider ist bei uns nicht gestattet, glaube ich. Aber er würde natürlich nicht auffallen. Wobei, es ist wahrscheinlich auch so ein kleiner Wandelzwicker. Bringst du mir halt dann. bei, dass er stillstehen soll, dann schaut er aus. Wie ja, das auch. kann ich nicht. <lacht> ich hätte schon so gerne so einen kleinen Wandelzwicker. <lacht> ja, also bei weißt uns wird was, das Thema Hund mit, äh, heiß diskutiert tatsächlich. Wer ist bei euch pro Hund? Eigentlich fast alle mittlerweile. Also wir haben auch, ich bin auch äh, bei Familie Buschmann pro Hund. Schon, gell. Aber Schwimmen. wir haben äh, einen Labrador im Sinn. Oh. Finde ich ähm, auch gut. Tatsächlich, das sind die idealen Familienhunde. Und äh, auch für Einsteiger ganz gut geeignet. Die sind nicht so anspruchsvoll, wie jetzt ein Australian Shepherd, ja. um den du dich ja wirklich die ganze Zeit kümmern musst. Die musst du auch geistig beschäftigen, sonst werden ja. die ja gnatschig. Ähm, und ein Laborator ist da halt so ein bisschen pflegeleichter, aber wir haben natürlich, wir haben ja äh, den Park direkt in der Nähe. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Ja, wir sind mit ich, Selbstständig ist auch ein Vorteil, was das angeht. Richtig, dann haben wir ja auch noch, die Kinder sind natürlich auch bockheiß. Ja. Das heißt, die. Und ja, die Frage auch, ist, wie lang sind sie bockheiß? Gell? Ja, wobei, da muss ich schon, also, die haben ja schon mal letztes Jahr angeklopft, die Kiddies ah, okay. äh, mit Hund und so. Da glaube ich tatsächlich. Ja, die ähm, können auch zu zweit losgehen. Genau. Das, also, da sind natürlich dann so viele Leute, die sich um ja. das Tier kümmern können und dem dann auch gerecht werden. Dann haben wir ja auch äh, die Nachbarn, die wirklich mit denen wir super äh, uns verstehen. Ja. Das heißt, da wäre auch ganz klar, wenn mal kurz um zwei Stunden oder so geht. Die Nachbarin ist ja, die ganze ja. Zeit zu Hause. Da kann man dann auch mal kurz sagen, hey, könntest du mal gucken, die hatte auch früher einen Hund. Also von daher, ja, 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 da funktioniert das. Ist das dann eine Möglichkeit, wo man auch weiß, dem Hund geht's gut? Ja, da seid ihr auch ein bisschen weiter draußen. Haben alle Platz, so versorgt. So. Ähm, genau. Aber hier kann ich halt nicht einfach die Tür aufmachen und sagen, Maike, jetzt lasst es Du heute mal auf dem Balkon und schaust es <lacht> Schau mal da runter. Aber so ein, was ich halt geil finde, ist... Ähm, weil jetzt auch die Vorstellung mit einem Hund, weil ich hätte eine Katze, hätte ich auch genommen. Aber Hund ist halt einfach, dass du gehst halt raus. Bei Wind und Wetter. Ja, also das stimmt. du kriegst halt so ja. Weil Letzte Woche zum Beispiel war ich ja mit ähm, Freunden, haben wir uns zum Spazieren getroffen. Und ich bin echt nicht der Spaziergänger normalerweise. Das ist eine tolle Sportart. Also ich alleine, für mich allein, gehe nicht spazieren. Mit anderen. Nein, du musst es ein bisschen verknüpfen. Genau, also mit anderen haben wir uns getroffen und es war total genial, weil wir sind echt zweieinhalb Stunden da am Isar-Hochufer entlang gelaufen, ähm, weil wir haben uns die ganze Zeit unterhalten und haben ein riesen ja, Tool letzten gemacht. aber zum Beispiel, wenn ich alleine gehe, setze ich mir ein Ziel. Ich okay. gehe jetzt zu diesem Kaffee-Hotspot, weil da schmeckt er mir so gut und dann gehe ich nach Hause. Weißt du? Dann habe ich halt mich halt ein bisschen bewegt. Ja, aber ja. sonst funktioniert es auch das nicht. Das so. kann ich nicht ohne Sinn und der Hund wäre halt dann der tiefere Sinn dahinter. Weil, was jetzt da Isa hochufer ganz süß ist, da sind natürlich ja auch ein, zwei äh, Lokale, beziehungsweise ja. die Menterschweige und in Ermangelung an andere Einkommensquellen haben die jetzt halt so Verkaufsstände aufbauen ganz, dürfen. Ja. Das heißt, man kann da auch ganz nett von Kaffee zu Kaffee ja. oder Glühwein zu Glühwein, ja. je nachdem, wie man es halt ja. halten möchte, ähm, sich so entlang futtern Und das ist eigentlich tatsächlich ganz gut. Und ich habe echt das Gefühl gehabt, so, boah, so viel Sauerstoff, ist ja total geil. Ich habe <lacht> da ja auch immer voll Spaß dran, Hunde zu sehen. Und der Hunde-Hotspot so ein bisschen im Münchner Norden, habe ich so ein bisschen das Gefühl, also eh klar, Englischer Garten Nord raus. Mhm. Und das da Mini Minihofbräuhaus, das ist der Hunde-Hotspot. Mini Hofbauhaus, wo ist das denn? Im englischen Garten, dahinter vor dem chinesischen Turm noch ein Stück Richtung Hirschau. Ah, okay. Und da kannst du auch Glühwein holen und alles. Mhm. Und da ist die Hundeidylle. Das ja. ist wirklich immer witzig, dahin zu gehen. Keine Dritt Drittminen? Nein, keine Drittminen. Super viele Freunde hattest du dann danach, also weil der schwarze Labrador mag dich, der braune mag mhm. dich. Dann siehst du, kommt einer wieder, der bringt dir einen Steckgeil und du bist quasi fremd. Das ist halt quasi mal kurz so 10 Minuten Leihund haben. Ja, das ist schon, hat schon tatsächlich was für sich. Aber ich muss eins sagen, was ich ganz ätzend finde und sollte das bei uns mit dem Hund konkret werden, dann wird da auch massiv drauf geachtet. Ich hasse diese Leute die ihre Hunde überall ihr Häufchen lassen. Lassen. Ja, und dann nicht mitnehmen. Ich bin ja. neulich bei uns in der Straße äh, leider äh, in eine Tretmine gelaufen. Die war nämlich unter Blättern versteckt. Ja, da hast, da keine hast du Chance. keine Chance. Ähm, und das finde ich einfach im wahrsten Sinne des Wortes scheiße. Ich finde, die größte Bestrafung wäre, und es wäre es mir auch zeitlich wert, den Scheißdreck den sie da liegen lassen, in eine Tüte zu packen und ihn an die Haustür zu hängen. dass der ganze Ja, aber wie läuft dem doch nicht noch. Ja, ja, natürlich, aber das wird ihm richtig, also vielleicht schmierst den Scheißdreck dann auch noch schön vor seine Wohnung, weißt du, nur damit das... Ja, aber ich finde das echt, also ich weiß noch, bei mir unten, äh, als ich noch im Glockenbach gewohnt ja. habe, da war teilweise im Hochsommer war das die Rue de la Gacke ja das ist furchtbar das war es hat gestunken die haben ihre Köter überall hinmachen lassen ja, das und wenn ich mir so ein Tier anschaffe dann habe ich halt gefälligst auch noch mal die Pflicht den Haufen mitzunehmen ja. ist halt so ja? Ja. aber da so völlig oder du trainierst deinen Hund natürlich super gut dass der in das letzte Eck von den Büschen hintergeht ja wenn der jetzt in der Isar irgendwo äh, im Wald verschwindet und da sein Häufchen macht okay ja. aber nicht irgendwie am Weg oder ich es wirklich auch um Gehsteig ja ja genau ja, das und oder das, halt jetzt, das Schublade. Selbst wenn wenn der jetzt irgendwo im Park, äh, wenn man ja. da unterwegs ist, da laufen die Kinder durchs Gras. Sag mal, wo sind wir denn da? Nee, das also, also das, das hast du halt äh, mit erworben mit dem Hund. Das genau. ist deine Aufgabe. Das muss dir nee. halt äh, vorher klar wie dein kleines Kind. ja in, in Wien machen sie das ganz charmant. Da gibt es ja auch so Hundeparks und ja. so. Und da gibt es das Schild, ein Sackerl für mein Gackerl. Da ja, haben komischen äh, Tüten, äh, die sie zur Verfügung stellen. Klappt deswegen trotzdem nicht unbedingt besser als nee, bei uns. Ja, aber aber ich finde, ja. <lacht> da muss ich schon wieder lachen. Ein Sackerl für mein Gackerl. Apropos Gackerl. Neulich in der Früh gehe ich raus zu meinem Auto, weil ich zum Einkaufen wollte. Alle Autos blitzeblank. Mein Auto komplett zugekackt von Vögeln. Aber so eine Breitseite, wo ich mir echt nur gedacht habe, was stimmt nicht mit euch? Alle anderen Autos waren sauber. und mein schönes Auto. Mein schnuckeliger Punto war komplett die, die Fahrerseite. Musst du dir Gedanken machen? War ein einziges Desaster. So, was machst du? Fährst du natürlich sofort in die Waschanlage. Jetzt bin ich hier vorher ja, ja, zu dir gefahren. Mhm. Und was entdecke ich an der Beifahrerseite? Schon wieder. <lacht> hey, was ist das? Stehst du immer unter dem gleichen Baum? Nein, ich bewege das Auto ja auch. Weil dann hätte man ja sagen können, das, ja, ist okay, vielleicht das ist der Hotspot für die jetzt. Die hocken halt da oben. Und du bist halt quasi der Depp und stellst dich immer wieder dahin. Nein, ich habe ja keinen festen Parkplatz. Naja, du parkst ja an der Straße, das stimmt schon. Mehr. Also da muss ich jetzt schon langsam sagen, also ich habe ja mal gehört, das bringt wahnsinnig großes Glück, wenn ja, dich, äh, nein, der, der Vogel ankackt. Den, also Aber, also das diesen, Glück will ich gar nicht. Diesen Riesenhaufen Glück, den ich jetzt da auf meinem Auto dauerhaft rumfahre. Also Shit. Da stand oh ich in der Früh echt da und habe mir gedacht, was soll das? <lacht> das ist ja völlig ärgerlich. Ja, aber so ein Geschoss. Und einmal hatte ich das auch, äh, da stand ich in derselben da weil ich bei den Bayern gearbeitet habe und kam auch zurück. Und da war es das Gleiche. Also da weiß ich nicht, ob sich die, die, die Vogel... Hast du nicht so Blumenlogos an deinem... Ja, hinten. Das hat geklingelt eigentlich. Ja, ich weiß. Das ist bestimmt wieder der Zeitungsbote. Meinst du? Ja. Oder du darfst wieder für die Nachbarn Pakete eröffnen. Oh, Auf gar keinen Fall. <lacht> Paketdienst jederzeit zu ihrer tieferen Verfügung. Und? Zeitung! Mann, wenn man im Homeoffice ist, dann lernt man ja auch die Leute an ihrem Klingelstil kennen. Naja. Ah, der, der Paketbote klingelt anders. Der Klingelt sechsmal, weil der weiß, wenn bei mir Licht brennt. Der Zeitungstyp ist immer so, der klingt bei mir und bei meinen zwei unteren Nachbarn. Und dann weiß ich schon, okay, das muss der sein. Okay. Ja, also ist das. Aber nee, also die Blümchen, die ich am Auto habe, das sind so winzig kleine. Und die sind ja hinten am Auto. Vielleicht sehen die die. Und dann denkt sich der Vogel, nee. das ist aber eine schöne Blumenwiese. Das glaube ich nicht. Irgendwas haben die Raben sich da ausgedacht, glaube ich. Das, das, ist das ist Mobbing. Ja. Das ist Rabenmobbing. Ja. hat ein bisschen was von die Vögel. Also zumindest hm. was die Angriffsdichte angeht. <lacht> da stand ich echt da und hab, ich konnte es nicht fassen. Und jetzt vorhin auch. Ich, mein, ich war, Nun, was denn? Vorgestern in der Waschanlage. 15 Euro umsonst rausgeschmissen. Naja, ich habe auch mit Wachs gemacht. Also ich glaube, das war schon Unterbodenwäsche, alles. Tutto completo. Jetzt es besser zwei Tage später gemacht Nee, so konnte ich nicht weiterfahren. Ich habe ja, da, also wenn ich an der Fahrerseite rausgeschaut habe, da war ja <lacht> oh sehr viele Gott. Flecken, die sehr eingetrübt waren. Deswegen, das wäre nicht möglich gewesen. Und ich habe mich auch ein bisschen geschämt. Ich komm, Da fährst du mit so einem verkackten Auto in der Gegend rum. Am Ende des Tages stelle ich mir die Frage, wie viele Leute schauen es an? Ja. Wenn Ist ich überlege und Auto fahre. Ich schaue nicht so viel in der Also ich schaue schon viel in der Gegend rum. Aber an sich schaue ich mir ja. nur meinen Vordermann von hinten an. Aber Anja, ich habe mich so schmutzig gefühlt. <lacht> ja, da musst du duschen. <lacht> das hilft halt Eben, und dann habe ich den kleinen Elliot, das Schmunzelmonster, auch in die Waschanlage gebracht. <lacht> Partnerdusche. Oh mein kleine. Gott. Tüße, Schnuckel. Ja, mhm. so ist das alles. Oh, und ich habe mir was für Weihnachten überlegt. Ich ja im Backfieber, ne? Lebkuchenhäuser schon gebacken. Ah, sehr schön. Da liegen auch Plätzchen. Aber ich habe jetzt so Lebkuchenherzchen gebacken, weil ich mir überlegt habe... Zu so, so ähnlich, aber viel kleiner. Ähm, und so habe ich so Tannenzweige gekauft und werde da mit Heißkleber diese Lebkuchenherzen hinmachen. Und da stehen die Namen von der ganzen Verwandtschaft drauf. So, dass die praktisch... Teil dann ist es aber Deko und nicht mehr genau, zum Essen. Genau, Deko. Okay. Äh, dass die dann Teil unserer Weihnachtsparty sind, weil wir ja in diesem Jahr darauf verzichten, in der Großfamilie Weihnachten zu feiern, weil es macht ja keinen Sinn. Wir sind ja dann 20, 25 Leute. Ja, geht ja noch zu Ja, und ein auch von vornherein gesagt, das ist ja Quatsch. Ja. So ein, ein Schwachsinn. Also die sind jetzt auch nicht mehr alle taufrisch. Mhm. Super fit, aber ja, halt, ja. Äh, mit über 70 zum Teil äh, machst ja halt einfach nicht. Äh, egal, wie viele Leute dürften, mhm. Und dann dachte ich mir, da war ich sehr stolz auf diese Idee. Ja. Wieder gebacken. <lacht> Und ja, heute gibt's Pizza, habe ich beschlossen. Ich glaube, bei mir gibt es heute auch noch Pizza. Kann, kann man eigentlich nichts falsch machen? Nee, weil wir tapezieren heute weiter. Was tapeziert ihr eigentlich? ist die Frau. Ja. Ähm, von einer meiner besten Freundinnen ist die Schwester ausgezogen, und das heißt, sie macht sich jetzt ein Wohnzimmer. Okay. Die bleibt. Und das tapezieren wir gerade. Irgendwas Bestimmtes oder einfach nur Tapete? In weiß? oder? Nee, tatsächlich grün, dunkelgrün. Also die hat schon so eine Faserung oder so eine Musterung. Aber es ist jetzt keine Tapete, wo wir darauf aufpassen müssen, dass Strich an Strich ist. Hast du schon mal tapeziert? Nee, wir haben beide davor nicht tapeziert. <lacht> ich habe davor meinen Vater angerufen und habe gesagt, du, also... Ich fahre zum Tapezieren. Wer tapeziert denn noch 2020? <lacht> Gute Frage. Ja. ja. Äh, und dann, ja, ist die da gekauft, die Wohnung, oder ist es eine Mietwohnung? Sag ich, eine Mietwohnung. Ja, aber das muss sie wieder runterreißen, wenn sie auszieht. Ja, die Frage stellen wir uns jetzt nicht. Also wir denken da erstmal nicht so weit. Wir hauen das Ding jetzt an die Wand. Und gestern haben wir die Hälfte geschafft, dann ist uns der glorreiche Kleister ausgegangen, weil dadurch, dass wir das ja noch nie gemacht haben, Hattet ihr nicht wussten so... wir natürlich auch nicht, wie viel ein Päckchen Kleister an Paket, also an... Wie viel du brauchst mengenmäßig für wie viel Kein Plan. Fläche? Nee. Ja, und dass das Ding triefend nass sein muss, das haben wir am Anfang auch nicht so ganz... Also, jeder Mann hätte den Kopf geschüttelt, wahrscheinlich, wie wir das machen, aber... Es hängt noch, auch heute. Und wir haben gestern angefangen und es hängt heute noch. Und wir fangen, machen es heute fertig, so gut es geht. Ein paar Sachen fehlen uns noch, aber das macht ja nichts. Nein, ja. überhaupt nicht. Ja, du, und im Zweifel kann man sie immer noch als moderne Kunst verkaufen. Ja, und es ist halt das Lockdown-Projekt jetzt. Jeder braucht ein Hobby. Ja, ich habe mir 1.500 Teile Puzzle gekauft. Das ist <lacht> überhaupt nicht meins. <lacht> Habe ich aber auch gesehen irgendwie so, dass das total der Renner wieder geworden ist, dass die ganz hohe Verkaufszahlen ja. haben, weil sehr viele Leute wohl jetzt gemerkt haben, Puzzle sie müssen die Zeit in. füllen. Puzzeln ist in. Ich habe mir überlegt tatsächlich lieber nochmal am Wochenende am Berg zu gehen. Das liegt wir noch ja, noch ja meistens rennen, um Schnee, aber meine Güte. Du dich halt gescheit an. Ja. Naja, ich weiß nicht, Berg am Wochenende nein, aber vielleicht gehe ich nochmal mal. Ja, spazieren. aber wenn also wenn fast halt um 37 Uhr los mhm. Dann bist du ja. vor, vor den anderen um, gehst wieder runter, wenn man wieder entgegenkommt. Ist machbar. Ja, auf jeden Fall. Mich zieht es wahrscheinlich eher wieder ins Isar-Hochufer. Zum Glühweinstand. Ja, und der glühwein ist dann Sonntag und Samstagabend bei uns. Hm? Wie Bock? Naja, wir suchen mhm. immer so ein paar mhm. Locations, mhm. wo wir wissen, dass es guten Glühwein gibt. Und dann schauen wir so ein bisschen... dass wir so im Abstand von einem Kilometer, eineinhalb Kilometern den nächsten Stand erreichen. Das ist gut. Mhm. Auf die Art und Weise hat man auch frische Luft. Das ist ja letzten Endes... Das ist ein sportlicher Spaziergang. Sportliches Event, ja. Dehydrieren soll keiner. Nein. Es ist kalt. Du musst was Warmes trinken, weil sonst frieren dir vielleicht auch die Hände ein. Das kann man jetzt nicht als negatives Ereignis sehen. Nein. Ähm, und du bist an der frischen Luft. Also das Gefühl am nächsten Tag ist vielleicht nicht immer das Beste, das weil es halt sehr süß ist. Ja. Deswegen ist auch immer so ein bisschen die Frage, bist du Team Weiß oder Team Rot? Ich bin Team Weiß. Also ja, Weiß ist schon meistens... Ist nicht so süß. Ja, stimmt. Ist es Oder bist du Team Bier? Ja, irgendwann schwenke ich um. Das hilft ja nichts. <lacht> nee, genau, und dann gehen wir immer so ein bisschen. Am Ende steht ein Bier. Ja. Ja, wie immer. Am Anfang bei uns steht ein Bier, am ja. Ende steht ein Bier. Und tatsächlich machen das auch immer so ein paar Zweiergruppen bei uns. Ja. Und dann siehst du dich an einer Kreuzung und dann schreist du dir: Hi! Schön, dich zu sehen! Und dann gehen wieder alle ihre Wege. Ja, aber ja. Also Abstand ist da. Wir stehen auf Straßenentfernung. Aber du siehst die anderen mal live. Ja, Allein das, ist, das ist schön. Ja, das stimmt. Das habe ich mir bei den Spaziergeh-Dates auch gedacht, die ich da ausgemacht ja. habe. Das ist einfach schon schön. Auch, also wir fallen uns nicht in die Arme. So nee, wir das machen wir haben auch. Also, ja. Aber es ist trotzdem einfach schön, wenn du den anderen physisch äh, vor dir hast und dich genau. irgendwie da durch ein Bildschirm. Und wenn du gerade mit der Freundin unterwegs bist, dann bist du eh schon zwei Haushalte. Dann ja. geht halt eine andere mit einer anderen noch. Das sind dann auch zwei Haushalte. Und dann siehst du dich an der gleichen Location auf Abstand und dann macht es aber trotzdem Spaß zu sagen, wir haben uns gesehen. Wir haben uns gesehen. du nachzapfen, bei dir sieht man aber gescheit, dass du nur im Homeoffice rumlungerst. Dir tut die frische Luft auch mal wieder gut. Hauptsache, man kann so ein bisschen wieder miteinander reden. Ja, fest, Und fest. wir haben jetzt geht ja die genauso, kein leises Organ. Die Person könnte auch zwei Straßen entfernt von mir stehen und ich hätte kein Problem, damit sie zu unterhalten. Das stimmt. Heim. Die Nachbarn unterhältst du zwar dann mit, aber die müssen halt nichts. damit leben. Freuen sich vielleicht auch über ein bisschen Entertainment. Sonst können sie auch gehen. Dann mhm. muss ich mich nicht ganz so anstrengen. Apropos gehen, Anja. Oh. Die Zeit ist reif, denn ich muss noch den Pizzateig ansetzen. Also, wir bestellen. Ja, nein, ich mache den selber. Ich habe da so ein geiles Rezept und zu halt so also, selber belegen ist halt bei so vielen verschiedenen Geschmäckern immer stimmt. gut. Da kann dann jeder drauf klatschen, was er will. Kurze Frage. Ja. Frage. Nächste Woche 17 Uhr passt, oder? Ja. Dann könnt ihr euch jetzt schon freuen. Haben wir vielleicht was vor? Gell? Haben vielleicht. wir da was vor? Schauen wir mal. Also das ist unser Cliffhanger auf alle Fälle. Wir haben nächste Woche vielleicht was vor. Ja. Ähm, was können wir euch natürlich an der Stelle nicht verraten, aber was wir euch verraten können, ist, dass jetzt für uns Heute. Zeit ist, das Heute. Wochenende einzuleiten. Einzuleiten oder einzuleuten? Wurscht. Völlig egal. Ähm, hoch die Hände, Wochenende. Äh, schön, dass ihr mit dabei wart. Anja, war mir ein Volksfest. Irgendwann klappt es bei dir auch wieder mit dem Plopp. In dem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. tschüss.